0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit pendahuluan dari surat kiriman Yudas ini Dan kita bahkan sudah sedikit menyinggung tentang penulis kitab ini yaitu Yudas saudara Yakobus Lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita akan segera membahasnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami, sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita masih sedikit melanjutkan pembahasan kita dari surat Yudas pasal yang pertama ayat yang pertama yang mana dikatakan dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yokobus, kepada mereka yang terpanggil yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Saudaraku sebagaimana yang akan kita perhatikan bersama Anda dan saya sekarang ini hidup di tengah kemurtatan. Seberapa jauh lagikah kita terperosok ke dalam kemurtatan itu sebelum pengangkatan? Saya tidak tahu dan tidak ada yang tahu. Tetapi yang pasti saat ini kita sedang hidup di tengah-tengah zaman kemurtatan. Saudaraku, kita akan perhatikan Kata di pelihara yang diungkapkan di sini, ini penting untuk dicatat. Dalam dunia jasmani, ada dua cara yang biasanya digunakan manusia untuk mengawetkan makanan. Yang pertama adalah dengan memberinya cuka dan yang satunya adalah dengan memberinya gula. Begitu banyak orang kudus zaman sekarang, yang saya rasa sudah diawetkan dengan baik tetapi diawetkannya itu di dalam cuka. Mereka bersikap seperti itu. Mereka mempunyai watak cuka. Ada juga orang kudus yang diawetkan di dalam gula. Mereka itu gula, bumbu dan segalanya yang menyenangkan. Padahal tidak semuanya adalah wanita. Akan tetapi saudaraku Mereka yang tampaknya diawetkan dalam cuka dikatakan dipelihara oleh kasih karunia Allah yang memelihara dan menjagai mereka. Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu 12 ayat 11 mengatakan, Mereka mengalahkan dia atau iblis oleh darah anak domba. Dan itulah, Satu-satunya cara orang percaya selamat dari kesengsaraan besar. Dan itulah pula satu-satunya cara kita menang oleh darah anak domba. Tidak ada kebaikan atau kuasa di dalam kita untuk menaklukkan si jahat. Saudaraku, saya terpaksa harus kembali pada ilustrasi yang diberikan Tuhan Yesus sendiri kalau dia berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-11. Selanjutnya, dalam Injil Yohanes 10 ayat 27-29, di situ Tuhan Yesus berkata tentang domba-dombanya. Dia katakan, Domba-dombaku, mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan bapa, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika seekor domba dijaga keamanannya, itu tidak bisa menjadi jaminan sepenuhnya bagi dombanya. Sebenarnya, domba itu tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri. Kita tahu bahwa domba itu tidak mempunyai taring yang tajam, dan juga cakar untuk melawan musuhnya. Domba juga tidak gesit berlari untuk menghindar ketika dia berada dalam keadaan bahaya. Sementara kalau kita membandingkan dengan kelinci misalnya, seekor kelinci juga tidak dapat mempertahankan dirinya, tetapi setidaknya dia masih bisa meloloskan diri dari kesulitannya karena kegesitannya. Kelinci itu sangat gesit dalam berlari sehingga dia bisa menyelamatkan dirinya. Sementara domba bahkan tidak sanggup untuk melakukannya. Saudaraku, domba itu sebenarnya binatang yang tidak berdaya. Kalau satu domba Allah bisa mengatakan dia tahu kalau dirinya selamat, maka sebenarnya dia tidak sedang membanggakan kemampuannya sendiri. Dia justru sedang membanggakan gembalanya. Dia bisa selamat karena dia memiliki seorang gembala yang mengagumkan. Jika Anda mengatakan tidak yakin dengan keselamatan Anda, maka sebenarnya Anda sedang mengurangi arti gembala Anda. Mengapa? karena sebenarnya dia sudah menyatakan sanggup memelihara Anda. Gembala Anda mengatakan bahwa tidak ada satu makhluk ciptaan pun yang sanggup merenggut Anda dari tangan Bapaknya. Saudaraku, pertanyaannya adalah, sanggupkah Anda berpegang teguh kepada Allah? Pertanyaannya adalah, sanggupkah dia memegang Anda? Jelas, dia sebenarnya sudah menyatakan kesanggupannya. Karena itu yang harus dipertanyakan sekarang sebenarnya adalah, sanggupkah Anda berpegang teguh dalam percaya kepadanya? Saudaraku, kalau Anda perhatikan di sini, Anda dapat menemukan bahwa keselamatan didasarkan pada firman Allah. Sekarang pilihan ada di tangan Anda. Anda mau percaya kepada Allah atau tidak? Jaminan keselamatan Anda terletak pada pilihan Anda karena Allah sudah mengatakan dengan sangat gamblang kepada Anda kalau Anda sebenarnya memiliki jaminan keselamatan yang pasti. Kita melihat di sini bahwa Yudas itu menyajikan zaman suram kemurtatan, dan Allah masih tetap berfirman bahwa dia sanggup memelihara umatnya. Selanjutnya dikatakan yang terpanggil. Saudara kita tidak hanya dipelihara di dalam Yesus Kristus, diselamatkan di dalam dia, tetapi juga dikatakan kita terpanggil. kata terpanggil seperti yang tertulis dalam Alkitab bukan sekadar undangan yang diberikan, melainkan undangan yang diberikan dan diterima serta direalisasikan karena roh Allah. Saudaraku, saya akan berikan pernyataan Paulus sebagaimana yang tercatat dalam surat 1 Korintus 1 ayat 22-24 yang menyatakan demikian. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jika Anda menemukan hikmat dan kuasa Allah di dalam Kristus, dan kemudian Anda mempercayai dia, maka Anda adalah yang terpanggil. Undangan sudah diberikan. Dan jika diterima serta dipercayai, maka itu artinya Anda terpanggil. Itulah persisnya maksud Yudas di sini. Dan Paulus menjelaskannya lagi kepada kita dengan baik. Selanjutnya dalam surat Yudha 1 ayat 2 mencatat, Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudaraku, kita perlu memahami perbedaan antara kata-kata berikut. Rahmat, damai sejahtera, dan juga kasih. Berikutnya kita mempelajari hubungan yang kuat dari ketiganya. Kasih itu adalah salah satu sifat Allah. Karena Allah itu kasih, maka dia penuh rahmat dan menyediakan kasih karunianya. Kasih Allah ditujukan kepada semua manusia. Lihat dalam Yohanes 3.16 dikatakan, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah tidak menghendaki seorangpun binasa. Hari ini, dia mengasihi semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Saudaraku, Allah tentu saja tidak pilih kasih. Di dalam kitab keluaran, Allah dengan jelas menyatakan, bahkan kepada seseorang seperti Musa, bahwa dia tidak menjawab doanya, karena dia hanyalah seorang Musa. Tetapi Firman-Nya dalam kitab keluaran 33 ayat 19 jelas menyatakan, Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Itu berarti bahwa Allah menjawab doa Musa, karena Allah mendapatkan penjelasan dalam dirinya sendiri. Dia memperlakukan semua makhluk ciptaannya itu setara. Saudaraku, Allah mengasihi Anda hari ini. Kalau Anda tahu sebesar apa kasihnya bagi Anda, pasti hati Anda akan hancur. Anda pasti menangis. Anda bisa saja tidak bersedia mengalami kasih Allah. Tetapi Anda tidak bisa menghalangi dia untuk mengasihi Anda. Anda tidak bisa mencegah matahari bersinar. Tetapi Anda bisa membuka payung supaya sinar matahari itu tidak menyinari Anda. Ada payung khusus yang mencegah Anda mengalami kasih Allah. Payung daya tahan terhadap kehendaknya. Payung dosa dalam kehidupan Anda dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun Allah mengasihi Anda, Dia tidak dapat menyelamatkan Anda dengan kasihnya. Karena Allah juga mempunyai sifat lainnya, yaitu Dia adalah kudus. Dia benar, Dia adil. Dia tidak akan membuka palang pintu surga dan kemudian menurunkan standarnya, membawa Anda dan saya masuk. ke dalam surga dia tidak bisa melakukannya melebihi pengadilan manusia yang menjunjung tinggi hukum yang ada tetapi tetap saja mau menerima suap di bawah meja sebelum membebaskan seorang kriminal saudaraku sebenarnya jika seorang hakim melakukan hal itu maka dia adalah hakim yang cacat Dan jika Allah menerapkan hal seperti ini pada umat manusia, itu artinya dia sama cacatnya dengan hakim manusia. Saya tidak bermaksud tidak hormat kepada Allah di sini, karena saya tahu bahwa Allah itu mutlak bukanlah hakim yang cacat. Allah pasti tetap akan mempertahankan kekudusan dan kebenaran serta keadilannya. Selanjutnya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, di sini kita melihat bahwa dia mengasihi dunia dengan belas kasihan. Kasih yang mempedulikan dan memperhatikan umat manusia. Karena itulah, dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Dia menyediakan anaknya sebagai pengganti. Allah berdasarkan kebenarannya bisa menyelamatkan orang berdosa jika dia bersedia datang kepadanya dan menerima keselamatannya. Inilah yang disebut dengan kasih karunia Allah. Dalam surat Efesus 2 ayat 8-9 disitu dinyatakan, Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, Tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam sebuah buku karyanya, seorang sarjana Yunani membedakan kata-kata ini dengan jelas. Karis, itu kasih karunia, merujuk pada dosa-dosa manusia, Dan merupakan sifat mulia Allah yang dengannya dosa-dosa dinyatakan dan ditunjukkan. Kasih karunia cuma-cumanya dalam pengampunan mereka. Kemudian kata berikutnya ada Eleos. Itu adalah rahmat. Ini berkenaan secara khusus dan langsung pada kesengsaraan yang menjadi akibat dari dosa. Saudaraku. Anda bisa perhatikan bahwa kasih karunia Allah bukan kasih Allah itu berkaitan dengan dosa manusia. Allah menyediakan seorang juru selamat yang sudah membayar hukuman dosa. Dan dengan dasar inilah, Allah menyelamatkan orang percaya. Inilah kasih karunia Allah. Akan tetapi, Dosa mendatangkan tragedi dalam keluarga manusia. Kita acap mendengar pertanyaan, mengapa Allah yang kasih itu mengizinkan munculnya penyakit seperti kanker? Sakit penyakit dan kematian menimpa keluarga manusia sebagai akibat dari dosa. Saudaraku, Allah melihat kesengsaraan yang diakibatkan dosa dan rahmat Allah diberikan kepada manusia, rahmat Allah yang melimpah. Kalau Anda datang kepadanya sebagai orang berdosa, dan kemudian menerima keselamatannya, maka saya yakin dia akan menyelamatkan Anda oleh kasih karunianya. Karena dia memang berlimpah akan kasih karunia, maka dia pun akan memperpanjangnya bagi Anda. Dia akan menciptakan penghiburan bagi Anda pada saat itu. Dia akan menolong Anda dan menenangkan hati Anda. Anda bisa mempercayai dia pada saat Anda membutuhkan apapun. Saudaraku, ada seorang hamba Tuhan yang sudah dua kali melakukan operasi besar untuk kankernya. Dan para dokter mengatakan bahwa kanker itu masih ada di dalam tubuhnya dan bisa mengganas waktu-waktu. Lalu di benaknya itu ada sebuah pertanyaan besar, mengapa? Dia pun menanyakannya kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Tetapi dia katakan bahwa biar bagaimanapun satu-satunya tempat perlindungannya tetap adalah Bapa Surgawi. Dia tahu bahwa Tuhan tahu jawabnya, sekalipun mungkin Tuhan tidak memberitahukan jawaban itu kepadanya. yang dia mohonkan dari Allah itu adalah rahmat. Dia katakan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan oleh kasih karunianya. Tetapi kini dia menghendaki rahmatnya. Rahmat adalah kasih Allah yang diberikan kepada kita dalam kesengsaran kita di muka bumi ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Orang berdosa itu memerlukan kasih karunia Allah, dan manusia benar-benar membutuhkan rahmat dalam jumlah besar. Saya juga memerlukannya dalam jumlah yang besar beberapa tahun terakhir ini. Saya akan kembali berbagi dengan Anda tulisan seorang sarjana Yunani tadi. Saya akan ulangi apa yang sudah saya kutip kemudian melanjutkannya. Karis atau Kasih Karunia itu merujuk pada dosa-dosa manusia dan merupakan sifat mulia Allah yang dengannya dosa-dosa dinyatakan dan ditunjukkan. Kasih Karunia cuma-cumanya dalam pengampunan mereka. Sementara Eleos atau Rahmat itu berkenaan secara khusus dan langsung pada kesengsaraan yang menjadi akibat dari dosa. Yang dalam arti halusnya adalah, Kesengsaraan menampakkan diri yang hanya merupakan kejahatan berkelanjutan yang dapat dihindari atau ditaklukan, diredakan dan dimusnahkan sama sekali oleh manusia. Saudaraku, dalam artian ilahi dan dalam urutan yang terkandung dalam keselamatan kita, Eleos atau Rahmat itu mendahului karis atau kasih karunia. Allah begitu mengasihi dunia atas rahmat, yaitu Eleos, sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Karis, dan dunia bisa diselamatkan melalui dia. Bandingkan dengan surat Efesus 2 ayat 4 dan lukas pasal yang pertama ayat 78-79. Tetapi saudaraku, dalam urutan penjelmaan, maksud-maksud keselamatan Allah Kasih karunia itu mendahului rahmat. Karis itu mendahului dan membuka jalan untuk Eleos. Memang benar kalau orang-orang yang sama menjadi subjek keduanya. Mereka bersalah sekaligus tidak karuan. Akan tetapi kebenaran Allah yang sangat diperlukan memang harus terwujud karena kasihnya menuntut supaya yang salah. harus dibereskan dulu sebelum meredakan kesengsaraan. Hanya yang terampuni yang akan diberkati. Saudaraku, Allah akan mengampuni sebelum menyembuhkan. Manusia harus dibenarkan terlebih dahulu sebelum dikuduskan. Supaya maksud-maksud keselamatan Allah terwujud, maka kasih karunia Allah harus mendahului rahmat Allah. Kasih karunia harus mendahului dan membawa serta membuka jalan bagi rahmat Allah. Selanjutnya dikatakan, damai sejahtera Allah. Ini adalah pengalaman yang dirasakan oleh hati yang mempercayai Kristus. Dalam surat Roma pasal 5 ayat 1, Paulus berkata, sebab itu, Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, damai sejahtera dengan Allah artinya adalah memahami bahwa Allah tidak sulit untuk ditemui. Dia tidak mempersulitnya bagi saya dan dia tidak akan mempersulitnya bagi Anda. Dia ingin supaya kita tahu kalau dia tidak menentang kita supaya kita tahu kalau kita ini orang berdosa yang bersedia mempercayai Kristus sebagai juru selamat. Dunia akan menuding Anda dan menolak Anda, tetapi Allah bersedia menerima Anda. Allah begitu mengasihi Anda dan dia ingin memberi Anda damai sejahtera, Supaya tiap malam Anda bisa tidur beralaskan janji-janjinya Karena itu dalam surat Roma 8 ayat 28 dikatakan Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Ayat ini adalah bantal yang empuk bagi hati yang letih Benar-benar sebuah janji yang mengagumkan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yudas ini? Kita tentu akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadaMu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Biarlah Tuhan menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba mau menyerahkan untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini, tapi satu hal yang hamba yakin bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai mereka, bahkan Tuhan akan memberikan kekuatan dan juga jalan keluar ketika mereka menghadapi pergumulan. Biarlah mereka boleh merasakan dan menikmati penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa kami menyerahkan waktu yang ada depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. dan mengucap syukur. Amin.